0: Highwell uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulman da sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında. Şu üç şeyden en az biri doğru. Bir kasiyer size fazla para üstü verir. Siz de bunu fakirlerle paylaşırsanız aptalsınız. İki, benim IQ'm 160 civarı. Üç, dünyanın en büyük beşinci ekonomisinde bir ırka ama sadece o ırka IQ testi uygulamak yasak. Hangisi sizce doğru? Selam Fularsızlar, zeka ile ilgili serimize devam ediyoruz. Bir önceki bölümde şimdiki gençler şikayetlerinden başlamıştık hatırlarsanız. İdiokrasi filmi üstünden de Dischenix kavramını ve onun tersi olan Öjeni'nin tarihine bakmıştık. Sonra da filme dönüp hakikaten de insanlığın giderek aptallaşıp aptallaşmadığını sormuştuk. Cevap önce evet'ti, aptallar daha çok yürüyorlardı zira. Ama bu etkiyi kat be kat ezen esrarengiz bir sebep yüzünden net olarak IQ'muz artıyordu. Hem de baya bir artıyordu. Flynn etkisi denen bu etkinin ayrıntılarına girmeden bırakmıştık konuyu. Bu bölümde biraz temel oluşturacağız. Yani zeka ve IQ testleri arasındaki ilişkiye bakacağız. Zeka hakkında bilinmesi gereken ilk şey herkesin üstünde anlaştığı bir tanımının olmaması. Herkesin anlaştığı bir şey varsa o da zekanın çok boyutlu bir şey olduğu. Hatta çok boyutlu bir şey yerine birçok ayrı yetenek için kullandığımız genel bir kategori de diyebiliriz. Balina ve sivrisinek de epey alakasız canlılar ama ikisine de hayvan diyoruz. Mesela bu analojiyi anlamak için hem bilgi hem de zeka gerekiyor değil mi? Önce sivrisinek ve balina arasındaki farkları bilmeniz lazım. Bunların hayvan kategorisinde olduklarını bilmeniz lazım. Sonra da bu ilişkinin hafıza, soyut, düşünme gibi farklı bilişsel yetenekler ile zeka denen o genel kategori arasındaki ilişkiye benzetildiğini anlamanız lazım. Tabii daha fazla bilgi ve zekanız varsa bu benzetmenin de kritiğini yapabilirsiniz. Gardner'ın 1983'te ortaya attığı çoklu zeka, multiple intelligences kavramı benzer bir fikir üzerine inşa edilmişti. Yani ona göre geleneksel olarak biz sadece sözel ve sayısal becerileri zeka kategorisi içinde görüyorduk. Halbuki örüntü tanıma, işitsel yetenekler, beden koordinasyonu, uzamsal beceriler, kısa dönem hafızanın boyutu ve hızı, strateji kurma, sosyal işaretleri okuyabilme, kendini iyi tanıyabilme yani içgörü sahibi olma bunların hepsi ayrı birer zeka çeşidiydi. Eskiden bitki sandığımız canlılar sivrisinek ve balinayla aynı kategoridelerdi artık öyle düşünebiliriz. Şimdi bu çoklu zeka teorisi hakkındaki fikrinize birazdan dönelim. Onu aklınızda tutun ben bir iki detay vereceğim size. Mesela zeka çeşitliliği ile nöro çeşitlilik epey örtüşen kavramlar oradan girelim konuya. Otizm spektrumunda olanları düşünelim. Rain Man diye bir film vardı hatırlıyor musunuz? Onun yüzünden bir nesil otistiklerin süper kabiliyetleri olduğuna inanarak yetişmişti. Gerçekte ezici çoğunluğu savant değiller ama kolay anlaşıldığı için savantları örnek olarak kullanabiliriz. Birçok bilişsel eksiği bulunan ama bir iki dar alanda akıl almaz seviyede yetenekli olan insanlar bu savantlar. E peki onları aptal veya akıllı diye tek bir etikete sığdırabilir miyiz hakikaten? Bazı insanlar var mesela hayal güçleri çok aktif olduğu için hiçbir şey okuyup dinleyemiyorlar. Cümlelerin ortasında o şeyi kafalarında canlandırıp yarattıkları bu gerçekçi dünyanın içinde kayboluyorlar. Bir romancı için çok değerli bir yetenek, bir sinemacı için ama herhangi bir sınavda başarılı olmanızı engelliyor. IQ testlerini tamamlamanı da engelliyor doğal olarak. Bu insanlara da mı aptal diyeceğiz? Yahut hayvanlar, YouTube'da tonla deney var şempanzeler hakkında. Ekranda bir sürü rakamı aynı anda görüyorlar mesela, sonra sayıların üstü kapatılıyor ve doğru sırayı hatırlamaları isteniyor. Hayvan bakın, rakamları öğrenmiş, deneyin amacını anlamış, bunlar yetmiyormuş gibi çatır çutur 3 saniyede çözüyor hepsini. Bense müthiş zeki insanlığı temsilen ilk 3 rakamdan sonrasını hatırlamıyorum bile. Deneyin koordinatörü de öyle, 20 kez denemiş, bir kez başarılı olmuş, anlatıyor. Şimdi bu kadar örnek yeter herhalde. Gardner'ın fikirleri eğitim sisteminde popüler oldular. Tabii zeki etiketi alamayan çocukların ebeveynleri için çekici bir fikirdi. Ama bilimsel çevrelerde pek kabul görmemiş. Ben onun ayrıntısını bilmem teknik eleştirileri. Benim konuya bakışım daha ziyade şu yönde. Zeka konusunun nüansları var gördüğümüz gibi. Ama bu çoklu zeka fikri bana yarışa katılan herkese madalya vermeyi andırıyor. Zekayı tanımlayamıyoruz ama bir geri zekalı görünce bunu tanıyoruz. Yani sırf ritim duygusu iyi diye, bedenini iyi kontrol ediyor diye veya hafızası kuvvetli diye herkesin de zihnini kutlamamıza gerek yok. Daha doğrusu şöyle diyeyim, her şeye zeka demek hiçbir şeye zeka dememek gibi. O yüzden benim sevdiğim zeka tanımı daha ziyade şu, öğrenebilmek ve öğrendiklerini daha önce karşılaşmadığın yeni bir problemin çözümünde kullanabilmek. Dolayısıyla algılamayı ve hafızayı içeriyor ama onun üstüne kat çıkıyor. Mesela şehirlerde yaşayan kargaların ceviz kabuklarını kırmak için onları araba yoluna attıkları, trafik hafifleyince inip ceviz işlerini topladıklarını duymuşsunuzdur. Muhtemelen tesadüfen keşfedilmiş bir davranışı tekrarlamak gerçek bir kavrayışa işaret ediyor mu? Eğer biz yeterince zekiysek bu farkı test edebilmemiz lazım değil mi? Bir grup araştırmacı da aynen bunu yapmaya çalışmış. Oturup gözlemişler. Arabalar yaklaşırken o sert kabuklu yiyecekleri, yola atma sıklıkları değişiyor mu değişmiyor mu ona bakmışlar. Değişmiyormuş. Demek ki arabalardan ziyade sert bir yüzey olan asfaltı kullandıklarını düşünmüşler. Gerçi aynı şeyi Japonya'da kırmızı ışıklarda yapan kargalar olduğunu da okudum. Japon kargalar tabii ne de olsa zekiler. Bunlar kırılmayan cevizleri yüksekten atmak yerine asfalta yerleştiriyorlarmış. Ama o örnekte de aynısını sorabiliriz. Bu gerçek bir kavrayış mı yoksa öncekinden gördüğünü mü tekrarlıyor sadece? Bence biraz bir kavrayış var. Buradaki kilit yetenek de soyutlama. Kuşlar önce kayalara sert kabuklu cisim düşürerek yiyecek bulmayı öğrenmişler. Sadece kargalar yapmıyor bunu bu arada. Sonra asfaltın da kaya kadar sert olduğunu öğrenmişler ve eski bildiklerini bu yeni şartlarda uygulamışlar. Yani kaya ve asfalt yol tamamen farklı şeyler ama sert yüzey olarak soyutlaştırılmışlar. Bir adım ileri gidip arabaların kabukları açmada yardımcı olduğunu anlayıp anlamadıklarını da test edebiliriz mesela nasıl? O işi öğrenmiş kargaları alırsın. Örneğin fillerin kullandığı bir toprak yolun yakınına yerleştirirsin. Toprak yol tek başına o kabukları kırmak için yeteri kadar sert değil. Ama eğer karga, arabayı da fili de ağır bir şey olarak soyutlayabilmişse kabukları da onların yolu üstüne yerleştirmeyi akıl edebilir. Yani eski bildiklerini kullanarak yeni bir problemi çözmüş olacaklar. Bu arada planlama ve aldatma da zekanın önemli bir bileşeni. ABD'deki birçok kampüste olduğu gibi bizim kampüs de sincaplarla doluydu. Bunlar biliyorsunuz yiyemediklerini gömerler, uzun vade düşünürler. Bitcoinlerini de aldıktan sonra soğuk cüzdanlarda taşırlar, yemekleri gömdükleri yer belli olmasın diye toprağın üstünü örtüyorlar yapraklarla ve gömdükleri yerleri de hatırlıyorlar. Fındık kadar beyin bu kadar bile etkileyici zaten. Ama asıl ilginç kısım şu, Toprağa eşelerken başka bir sincap tarafından izlendiklerini anlarlarsa veya sizi sincap sanarlarsa yiyeceklerini gömmüyorlar. Panikleyip kaçıp gitmiyorlar da o yiyecekleri gömermiş gibi yaparak casus sincapları kandırmaya çalışıyorlar. Yani toprağı eşeliyorlar, bir şeyleri oraya iter gibi yapıyorlar. Sonra ıslık çala çala başka yere doğru gidiyorlar. Casus sincaplar da aptal değil. Operasyon merkezini arıyorlar. Lanet olsun, beni tanıdı. Kim bu kahrolası sincapa? Özel eğitimli olduğu belli." diyor. Operasyon şefi de biraz duraksıyor ve ekliyor. Jesus That's Jason Bourne. Ta 1800'lü yıllarda zekanın sınıflandırılması birçok insanın hobisi haline gelmişti. Ama kimse de güvenilir bir ölçüt yoktu. Mesela ilk bölümden hatırlayacağınız Galton refleksleri ölçmeye çalışmıştı yokluktan. Çünkü sinir sistemi hızlı tepki verenlerin daha hızlı düşünebilecekleri hipotezin deniyordu. Fena fikir değil aslında ama pek bir yere varamadı. Daha da yaygın bir hipotez kafa tası büyüklüğüyle zeka arasındaki ilişkiydi. Onları da ölçüp içti bir yere varamadı. Biz genelde bu tarihsel olayları kişi merkezli anlatmaya alışız. Dehaların isimlerini arka arkaya sıralıyoruz. Bir kronoloji veriyoruz. Bunu da tarihi öğrenmek sanıyoruz. Benim genel bakışımsa kişilerin sadece birer sembol olduğu, esas öğrenilmesi gereken şeyin o dönemki büyük akımlar olduğu. 1800'lerdeki büyük akımlardan biri de zorunlu evrensel temel eğitimdi. Ki bu da kısmen eğitimi merkeze alan protestan reformunun kısmen de milliyetçilik akımının bir sonucu. Neyse o taraflar başka konu. Ama mesela ulus devletin doğum yeri sayılan Fransa'yı düşünün, devrim Fransa'sını. O sırada nüfusun sadece yarısı Fransızca konuşuyormuş. Yani Fransa Fransızların değil. Seküler eğitimin ulus bilincine herkese aşılayacak bir araç haline gelmesi için tam 100 sene daha geçmesi gerekecekti. 1800'lerin sonundan bahsediyoruz yani komik değil mi aslında bugün evrensel temel eğitimin olmadığı bir yer yok gibi ama fi tarihinden bahsetmiyoruz işte daha Atatürk'ün doğduğu sene ilk defa o zaman kız erkek tüm çocukların temel eğitimi zorunlu kılınmış Fransa'da İngiltere'ye bakayım dedim aynı dönemde ertesi sene Atatürk 1 yaşındayken bir iş kanunu çıkmış çocuk işçilerle ilgili ilk kanun bu 9 yaşından küçük çocukların tekstil atalyelerinde çalışması yasaklanıyor Güzel, okullara gitsinler. Ama sonra ekliyor. 10-12 yaş arası çocukların haftalık çalışma süresi 48 saat ile sınırlanacak. 13-17 arasındaki çocuklar ise haftalık en fazla 69 saat çalışabilecekler. İyi ki sınırlamışlar. Pazar günü de dahil olsa günde 10 saat ediyor ya. Bugün o yaştaki çocuklar ortaokuldalar. Dediğim gibi fi tarihi değil bu. Neyse parantezi kapyalım. Fransızlar evrensel eğitimle birlikte anlıyorlar ki her çocuk aynı hızda öğrenmiyor. Özel ve ekstra eğitim alması gereken bazı çocuklar var, bunların belirlenmesi gerekiyor. Bunun da kararını eskiden olduğu gibi fazla yargılı, fazla dindar veya fazla duygusal olabilecek yerel otoritelere ve ailelere bırakmak istemiyorlar. Bilimsel bir test yapalım diyorlar, merkezi hükümet ve psikologlara çağrıda bulunuyorlar. Bir test oluşturmak işin kolay kısmı. Asıl mesele akademik başarıyı önceden tahmin edebilecek bir test hazırlamak. Bunun için de çocukları bir süre takip etmek gerekiyor. 1905 yılında Binet ve Simon birçok deneme yanılma sonucu 30 farklı şeyi ölçen bir teste çıkageldiler. Sözel yeteneklerin epey önemli olduğu bu testlerin sonucunda tek bir puan almıyordun. Onun yerine zeka yaşı kavramı vardı. Eğer bir çocuk yaşıtlarının ortalamasından ilerideyse zeka yaşı da yüksek oluyordu. Hangi yaş grubunun ortalamasına yakınsa skorları zeka yaşı o oluyordu. Binney aslında zamanının ötesinde biriydi. İsmini taşıyan testin zeka denen şeyin hakkını veremeyeceğini, günün birinde zekanın her boyutunu ölçebilecek olsak bile bu sonuçları tek bir düzleme indirip insanları sıralayamayacağımızı söylemişti. Dahası zekanın tamamen kalıtsal ve sabit bir şey olduğunu da düşünmüyordu, zamanla değişebileceğini düşünüyordu. O sıralarda Stanford Üniversitesi'nde çalışan bir psikolog var, Thurman isimli, Thurman veya neyse artık, bunları dinledi dinledi, ya bırak hocam diyerek tam ters istikamete gitti. Ölçüm metodlarını değiştirdi biraz testin, sonuçları da tek bir puana indirgedi. Bugün bizim IQ olarak bildiğimiz şey, Intelligence Quotient, yani zeka oranı, zeka katsayısı diyebiliriz. Zaten bu işin doğal gidişatı standartizasyona doğruydu. Dönem 1. Dünya Savaşı dönemi çünkü. O savaşın başlangıcında ABD ordusunda 9 bin subay var hep topu. Savaş bittiğinde kaç tane oluyor biliyor musunuz? 200 bin. 4 senede bu kadar insan ağaçtan yetişmiyor. Bunları bir şekilde seçmen lazım. Kimi subay olarak yetiştireceksin? E uzun süredir mevcut olan birliklerde zamanla bazı bireyler öne çıkabilirler alaylı usulü ama bu kadar kısa sürede bu kadar genişleyecek bir kuvvet için böyle organik yöntemler mümkün değil. Mümkün olsaydı bile zaten istenen bir şey olmazdı muhtemelen çünkü savaş giderek daha teknik bir hale geliyordu. Alaylı olsun, okullu olsun herkes sudan çıkmış balık gibiydi bu yeni savaş karşısında. Çünkü yüzlerce yıldır kullanılan süvari ve piyade hücumları artık saniyede 10 kurşun atabilen makinalı tüfekler tarafından tek kalemde bitirilebiliyorlardı. Yeni bir çağdı bu. Bu yeni nesil savaşı yönetecek de yeni nesil subaylar gerekiyordu. Onların da yeni nesil yöntemlerle seçilmeleri gayet doğal. ABD'ye uyarlandıktan sonra Stanford-Binet diye anılan test o dönemde tam 1.7 milyon askere uygulandı. Askerler her zamanki gibi denekler. İlk geniş çaplı zeka testi uygulaması bu. Bu arada tabii askerlerin çoğu ne? Erkek. Dolayısıyla bunlar da hep erkekler üzerinden yürüyor. Yani bir kere bu bakımdan toplumu temsil etmiyorlar. Bunun üstüne sosyoekonomik olarak da toplumu temsil etmiyorlar. Garibanları temsil ediyorlar. Ama bazı sorular bu testteki dümdüz genel kültürü ölçüyordu. Zeka pek alakası yok. Mesela Boston hangi eyalettedir? Turkuaz rengi hangi renge yakındır? Aşağıdakilerden hangisi bir ayakkabı markasıdır? Tiroid bezi nerededir? Bilmem ne savaşının tarihi nedir? Böyle böyle sorular var. Hani aynı sosyokültürel arka plandan gelsem bile genel kültür yaşa bağlı arttığı için genç askerlerin düşük puan almaları da daha doğal. Bazı sorular bunları da değil, dil bilgisini ölçüyor. Yahut dizeler arasında kafiye bulman gerekiyor. Halbuki aynı dili konuşanlar arasında bile telaffuz farkı var. Kafiye de telaffuza bağlı bir şey. E şaşırtıcı olmayacaktır. Meksikalılar, Güney Amerikalılar ve Zenciler özellikle düşük skor aldılar bu ilk testlerden. Anası babası hatta birçok durumda kendisi de okur yazar olmayan bu zavallıları böyle sözel ağırlıklı testlere sokup sonra aptal damgası basmanın aptallığı bize bariz geliyor ama onlara öyle gelmemiş. İşin aslı, eğitimli ve zeki olanlar için bile birçok soru resmen hatalıydı. Orduda uygulanan ilk test olan Army Alpha testinin interaktif bir versiyonu var nette. Bazı soruları paylaşayım sizle. Şöyle diyor, neden çocukları okula göndermeliyiz? Seçenekler, çünkü onları yetişkin hayata hazırlıyor okul. Onları yaramazlıktan alıkoyuyor. Çocuklar çalışmak için fazla gençler. Ya bence hepsi doğru. Yani ilk cevabın yetişkin hayata hazırlığın en fazla puanı kazandıracak cevap olduğu belli ama en yanlışı da o bence. Diğerleri de gayet geçerli sebepler. Bir başka soru. Yağmur yağmıyor. Eğer bitkiler ölüyorlarsa ne yapmalısınız? Seçenekler. Sularım. Bir uzmana sorarım. Daha fazla gübre koyarım. Sularım dememiz lazım ama bitkinin yağmur yağmadığı için öldüğünü nereden bileceğiz? Ben bir uzmana sorardım. Bir tane daha soru. Bir ev çadırdan daha iyidir çünkü daha pahalıdır veya daha konforludur veya ahşaptan yapılmıştır. Seçeneklerimiz bunlar üç tane. E bunların hepsi doğru olabilir ya ahşap pahalı bir şey mesela veya askerin yetiştiği mahalledeki evler çok kötü durumdadırlar. Çadırdan iyi olduğu şüphelidir. İki tane daha soru vereceğim. Bunları iyice saçma bence. Altın demire kıyasla para için kullanılması daha uygun bir madde. Neden? Seçenekler. Çünkü daha güzel. Çünkü demir paslanıyor, çünkü altın daha nadir ve daha değerli. E yine bunların hepsi geçerli aslında. Güzellik önemli bir şey. Yoksa altından daha nadir şeyler de var. E bir şey piyasada değerli kılan da sadece arzın kısıtlılığı değil, nadir olması değil. Ona rağbetin derecesi de buna etki ediyor. Son bir örnek vereyim. Bu da çoktan seçmeli kılına girmiş bir ahlak felsefesi sorusu aslında. Eğer bir manav size para üstünü fazla verirse ne yapmalısınız? O parayla şeker alırım. ''İlk gördüğüm fakir insanla paylaşırım fazla parayı, üçüncü seçenek manavı hatasını bildiririm.'' Doğru cevap sonuncusuymuş. Örnek bir vatandaş olduğunuz için öyle yapmanız lazım ama ikinci seçenek bana hiç de fena gelmiyor. Manavına ve fakirine göre değişir. İşin kötü yanı şu ki, bu testler savaş zamanı aciliyeti yüzünden askeriyenin ister istemez kullanmak zorunda oldu. Savaş bitince de bıraktığı bir işe alım sınavı olarak kalmadılar.'' Bu kadar büyük bir deney yaparsanız bunun sonuçları üstüne kitaplar yazılır, kariyerler inşa edilir. En az bir nesil boyunca yetişen bilim insanlarını etkilersiniz. E burada da öyle oldu. Termanın çıkarımlarına göre demin saydığım o etnik grupların soyut düşünme kapasitesi yüksek değildi. Dolayısıyla eğitimde ayrıştırılmalılardı ve isyan etmeyecek işçiler olarak yetiştirilmelilerdi. Yani daha birkaç sene öncesinde yardıma muhtaç olan çocukları belirlemek için geliştirilmiş ve nüanslı biçimde yorumlanan testler şimdi bir sürü yetişkine veriliyor ve bildiğin ırkçı bir kas sistemine temel oluşturuyor. Artık esas işlevi bireylere yardım değil, kişiselleştirilmiş eğitim olanağı değil, yığınları sınıflandırmak. E o sınıflandırmayı da zaten eski önyargılarına göre yapıyorsun. Bu işi daha da kötü yapan şey, o psikologların çoğunun zekanın tamamen kalıtsal ve tamamen sabit bir şey olduğunu düşünmeleriydi. Zaten böyle olmasa toplumun her alanına işlemiş ayrımcı politikaları da açıklamak çok zorlaşırdı. Pazar günü kiliseye gidip İsa'nın sevgi dolu, barış dolu mesajlarını dinleyen, sonra da doğalarına bu uygun diye köle çalıştıran insanlar da bunlar. En azından ana babaları öylelerdi. Thurman mesela Kuzey-Güney Savaşı'ndan hepi topu 10 sene sonra doğmuş. Esas mevzu onun veya bunun kişisel inançları değil. O farklı düşünse başka birinin ismi öne çıkmış olurdu. Mühim olan içinde bulundukları toplumun değerleri kurumsal hafıza ve bilimin de bunlar tarafından şekillendirilmesi. Geçen bölümden hatırlıyorsunuz bu iş bu noktada kalmayacak zaten. Göçmen gruplar yalan yanlış stereotipleştirilecekler birkaç sene sonrasında. Vatandaşlar zorla kısırlaştırılacaklar. Bir nesil içinde de nazi rejiminde resmen bir ölüm kalım testi olarak kullanılacaktı bu testler. Öjenin 2. Dünya Savaşı ertesi tabulaşmasını görmüştük ama IQ testleri bu kaderi paylaşmadılar. Hatta tam tersine yayıldılar. Bu da ilginç bir problem üstünde düşünmeye değer. Eminim ki Öjenin'in ekonomik getirisi daha somut olsaydı hiçbir ahlaki çekince onun uygulanmasına engel olmazdı. Ama Öjenik belirsiz ve uzun vadi bir proje. En azından bir nesil muhtemelen daha fazla beklemen gerekiyor. Herhangi bir sonuç görmek için o da ve çok geniş ölçekte yapman gerekiyor illa. O kısırlaştırma programlarında Hepi Top'u 60 bin kişiden bahsettik. Onlarca sene devam etmesine rağmen. E o dönemde ABD'nin nüfusuna ne oldu? 100 milyondan neredeyse 250 milyona geldi. 60 bin dediğin okyanusta su damlası. IQ testi ise tam tersine anlık bir kurum, okul, şirket neyse artık bunların açısından çok çabuk getirileri var. Çünkü hangi adayı işe almam lazım, hangi öğrenciyi kabul etmem lazım, kimi terfi etmem lazım bu sorulara cevap verdiği düşünülen sihirli bir sayı birkaç saat içinde elinde. O yüzden ekonomide daha verimli olma baskısıyla yaygınlaşıyor bu da. İlla en iyileri işe alalım demek değil bu arada bu baskı. Bazı işler için mesela hem taban hem de tavan IQ puanı belirlenmiş. Onu aşanlar işe alınmıyorlar. Motivasyon kaybı yaşayıp erken istifa edebilirler. O ana kadar onlara yaptığımız yatırım da heba olmuş olur. Verim, verim, verim, verimli olma baskısı yüzünden her yere yayılıyor. Her sene milyonlarca kişi, özellikle de okul çağı çocukları test ediliyorlar. Testler de çeşitleniyorlar. Bugün 200'ün üzerinde farklı IQ testi varmış. Ama altın standart Veskler testleri, yetişkinler ve çocuklar için ayrı testler var. Şu anda dördüncü versiyondalar. 10 tane alt testten oluşuyor. Ve sözel algılama, akıl yürütme, kısa dönem hafıza ve işlem hızı alanlarında ayrı ayrı skorlar veriyor. Bir de genel bir skor veriyor. Eski testlerde yetişkinleri birbiriyle kıyaslamak daha zordu ama Weskler bu işe basit bir çözüm bulmuş, insanların performansları bir çan eğrisini andırıyor. Çoğunluk ortada birbirine yakın, azınlıkta uçlarda. Öyleyse büyükçe bir grup insan teste sokulsun, sonra bunların sonuçları ortalama 100 olacak şekilde normalize edilsinler. Standart deviyasyonunda 15 puan yapalım. Bu ne demek? O testi alacak insanların neredeyse 3'te 2'si %68'i 85 ve 115 puan arasında olmalı demek. Puanlamayı öyle bir ayarlayalım ki işte insanlar bu şablona otursunlar. Zamanla diğer testler de bu yönteme geçtiler. Dolayısıyla IQ skoru mutlak bir ölçüt değil, bir kıyas. Normalizasyon için kullanılmış olan gruba göre daha iyiseniz yüzün üstünde olacak skorunuz. Ama ya o grup sizin gibileri yeterince temsil etmiyorsa? Birinci Dünya Savaşı'ndaki testlerin yaptığı hataları tekrarlamayacaktık artık değil mi? Yani 1970'lere gelmişiz. Tekrarlamayız herhalde. Değil mi? <gülüyor> o kadar iyimser olmayın. Bir sonraki bölümde, ki onu da kaydettim hiç bekletmeyeceğim sizi, modern testlere geleceğiz pek muhterem, pek zeki patronlarıma teşekkür etme vakti geldi. Ceren Durgun bu ay katılmış. Çok sağ olasın. Son bölümde kaldığım yerden devam. Barbaros Can Konar, Emre Ersoy, Deniz Soyuer, ben, Bora Demiralan, Ömür Uluaş, Demet Sina Hakman, Korhan Kaftanoğlu, Öner Can Yıldız, Uğur Göktolga, Cem Karakuş, Mert Sakal, Eray Ersöz ve Bülent Boyacı. Bugün sende duralım Bülent. Diğer tüm patronlar, tüm dinleyenler, tüm sincaplar Birinci Dünya Savaşı'nda o testi almış. Tüm askerler hepinize teşekkür ederim. Yakında görüşeceğiz. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring 46 ilde 500'den fazla noktada sizi bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek size özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutmayın.